0: Er wurde im Juli 1991 verhaftet, ihm konnten 16 von 17 gestandenen Morde nachgewiesen werden, die er in den Jahren 1978 bis 1971 an jungen Männern und Jugendlichen verübt hatte. Dabei handelte er fast immer nach demselben Modus operandi. Zuerst lockte er seine Opfer in seine Wohnung, dann betäubte er sie, dann missbrauchte und erwürgte er sie. Anschließend nahm er nekrophile Handlungen an der Leiche vor und fotografierte ihre Zerstückelung. Häufig hob er den Schädel und andere Körperteile seines Opfers auf und praktizierte in einigen Fällen Kannibalismus. Das Beschworenengericht von Milwaukee erklärte ihn für zurechnungsfähig und verurteilte ihn zur höchstmöglichen Strafe von 15 aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Aufsicht auf Entlassung. In Ohio, wo er seinen ersten Mord begangen hatte, erhielt er ein weiteres Mal lebenslang. Im Alter von 34 Jahren wurde er von einem Mithäftling erschlagen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Send von Joey. Hallo, ich bin Joey und heute reden wir über Jeffrey Dahmer oder eher gesagt über sein Ende und über einige andere Sachen. Denn heute ist eine besondere Folge. Ich werde heute mal etwas aus dem Nähkästchen plaudern, meine lieben Freunde. Es gab einige Dinge, die mich in letzter Zeit aufgeregt haben, aber mir ging es nicht so gut. Ich bin etwas kränklich und Achtung, too much informations. ich habe meine Periode bekommen, deswegen hatte ich nicht ganz so viel Lust, das alles in einer Instagram-Story zu verpacken. Also heute mal was Neues, was anderes, aber auch was Entspannteres, sowohl für mich als auch für euch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, dem Klang meiner lieblichen Stimme zu lauschen. Genießt es, solange sie noch lieblich ist, dann ich bin ich mir sicher, heute werde ich so in den einen oder anderen Rage-Mode geraten. <lacht> Also, fangen wir an mit Jeffrey Dahmers Tod. Wie gesagt, starb er, weil er von einem Mittelsassen erschlagen wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute denken, dass er das verdient hat, eben genau auf die gleiche Weise zu sterben wie seine Opfer, eben durch Mord. Doch ich sehe das alles ein bisschen anders. Jeffrey Dahmer wurde insgesamt zu so 16 Jahren lebenslänglich verurteilt. Und das haben sich die Familien der Opfer von Jeffrey Dahmer hart erkämpft als Nebenkläger. Sie haben sich Wochen, Monate oder Jahre vor Sorgen aufgefressen, weil einfach ihr Sohn oder ihr Bruder nicht nach Hause gekommen ist. Haben sich gefragt, wo er ist oder was er macht. Oder haben sich vielleicht sogar selber die Schuld gegeben oder die Schuld bei ihnen gesucht. Sie haben sich die ganze Zeit lang durchgequält in der Hoffnung, dass er vielleicht doch irgendwann nochmal nach Hause kommt um dann zu erfahren, dass er ermordet wurde. Genau deswegen wurde Jeffrey damals 16 Mal lebenslänglich verurteilt, um nicht nur die Morde zu büßen, die er vollbracht hatte, sondern auch das Loch, was diese fehlenden Familienmitglieder eben bei ihren Familien gelassen haben. Und auch um zu büßen, dass er nicht nur das Leben seiner Opfer zerstört hat, sondern auch die ganzen Familien, die da dran hingen. Diese Strafe dient ja auch dazu, den Familien des Opfers eine Sicherheit zu geben, die Sicherheit, dass er bis zum hohen Alter im Gefängnis dafür büßen wird und im Gefängnis leiden wird für das, was er getan hat. Doch dazu kam es nicht, denn Christopher Scarver entschied sich dazu, Jeffrey Dahmer und Jesse Anderson, mit denen, er, mit denen er dazu eingeteilt wurde, die Sanitäranlagen neben dem Fitnessraum zu reinigen, niederzuschlagen während die Gefängniswärter die Insassen unbeaufsichtigt ließen. Jeffrey Dahmer wurde dann um 8.10 Uhr von einem Gefängniswärter in einer Blutlache gefunden. Er lebte noch, war aber nicht ansprechbar. Er wurde mit schweren Schädel- und Gesichtsfrakturen ins Divine Survivor Hospital gebracht, wo er dann um 9.11 Uhr für tot erklärt wurde. Jesse Anderson starb zwei Tage später an seinen Verletzungen. Jeffrey Dahmer wurde laut Obduktionsbericht von vorne erschlagen. Aber wunderlicherweise wies er aber keine Abwehrverletzungen auf. Ich habe natürlich nicht nur die Serie geguckt, sondern auch anderweitig Recherche betrieben. Und ich bin sehr sauer geworden, als ich gesehen bzw. gelesen habe, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass Skaba Dama umgebracht hat. Weil es halt sau respektlos gegenüber den Familien der Opfer von Dama ist. Weil er ja, wie gesagt, hätte. Bis an sein Lebensende, was wahrscheinlich ein hohes Alter gewesen wäre, denn er war ja kerngesund, leiden hätte müssen im Gefängnis. Aber das hat er den Familien von den Opfern halt einfach genommen. Also hat er zugunsten von Dama gehandelt. Und das Schlimmste kommt noch, und zwar dachte ich zuerst, dass der vielleicht irgendwie wegen Körperverletzung oder sowas im Gefängnis saß, also das gab er. Aber. Und jetzt haltet euch fest, der hat selber wegen Mord im Gefängnis gesessen. Außerdem litt er noch an Schizophrenie und Wahnvorstellungen. Und dazu kam, dass er dann noch behauptet hat, dass Gott ihm den Auftrag dazu gegeben hat, die beiden umzubringen. Der hat dann auch noch zweimal lebenslang bekommen dafür. Tatmotiv wurde Rache nicht ausgeschlossen, weil Dama viele afroamerikanische Männer getötet hatte und der weiße Anderson versucht hatte, zwei Afroamerikanerinnen den von ihm selbst begangenen Mord an seiner Frau anzuhängen. 2015 hat Skaver dann erklärt, dass er Dama getötet hatte, weil er angewidert von seinen Taten war und er im Gefängnis keine Reue gezeigt hat. Außerdem hat er dann noch behauptet, dass die Wärter ihn absichtlich mit den beiden alleine gelassen hatte, damit er ihn töten konnte. Das wurde dann natürlich untersucht und dabei kam raus, dass Gaba alleine gehandelt hat. Nach Angaben der Gefängnisverwaltung war Dama gut mit anderen Insassen zurechtgekommen und es sei daher nicht unüblich gewesen, dass er zeitweise unbeaufsichtigt gelassen wurde. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr dazu meint, aber ich finde es wie gesagt einfach nur grausam, respektlos und scheiße. Kommen wir zum nächsten Thema, was bei mir für Aufregung gesorgt hat. Und zwar kleine Background-Info zu mir. Ich habe zweieinhalb Jahre ungefähr in einem Tattoo-Studio gearbeitet. Und dann kam es dazu, dass ich einen Videoausschnitt von einem Podcast auf TikTok gesehen habe. Da ich keine Lust auf, auf irgendeinen seltsamen Internet-Beef habe, werde ich keine Namen nennen. <lacht> Aber es war auf jeden Fall kein kleiner Podcast. Vielleicht haben sogar einige von euch den gleichen Ausschnitt auf der You page gehabt. Da ging es um ein Tattoo und dann sagt ein Herr, ja, ich kann dir das Tattoo hier stechen, worauf er gefragt wurde, ob er Tätowierer ist, worauf er sagte, nein, auf keinen Fall, aber das kann ja nicht so schwer sein, ich ramm dir die Nadel einfach rein. Gut, meine lieben Freunde, wo soll ich anfangen? Dafür, dass das nicht so schwer sein kann, habe ich in den drei Jahren Tattoo-Studio ganz schön schlimme Sachen gesehen von Leuten, die derselben Meinung waren wie der Herr. Das war aber nicht das Schlimmste an der Sache, denn diese Aussage, okay, da hat man vielleicht nicht drüber nachgedacht, jeder macht mal Fehler. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es seltsam finde, dass diese Stelle im Podcast gelandet ist, weil wenn ich hier meinen Podcast aufnehme, dann höre ich erstens, während ich spreche, was ich sage. Zweitens schneide ich den Podcast ja und dann höre ich das auch nochmal zwangsläufig. Je nachdem, wie viele Atmer oder Versprecher ne, an einer Stelle sind, ähm, hört man einen gewissen Abschnitt mehrfach. Und man hört sich ja den Podcast am Ende nochmal komplett selber an. Und was ich persönlich noch mache, ist, dass ich den ein paar meiner Freunden schicke zum Probehören. Das heißt natürlich auf keinen Fall, dass man das unbedingt genauso machen muss wie ich. Aber ich finde, dass wenn man so eine große Reichweite hat, denn die Videos, die die auf TikTok posten, haben teilweise mehrere Millionen Aufrufe, sollte man vielleicht doch doppelt hinhören, was man da sagt. Oder was im Podcast landet. Aber wie gesagt, jeder macht mal Fehler, wir sind alles Menschen. Das ist dann halt eben so, kann man nicht mehr ändern. Das Ding, was mich nur am meisten aufgeregt hat, ist... Ich habe einen kritischen Kommentar verfasst, in dem ich geschrieben habe. In Anführungszeichen, das kann auch nicht so schwer sein, wenn ich das schon höre. Denkt dran, hier sind 13-Jährige, die das dann denken könnten. Als Antwort von den beiden, denen der Podcast gehört, kam einfach nur ein Wort und zwar... Karen. Warum ich das als sehr problematisch empfinde, erkläre ich euch jetzt. Ich bin keine Karen, nur weil ich von einem erwachsenen Mann oder zwei erwachsenen Männern erwarte, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer Reichweite umgehen. Erstens das und zweitens impliziert das Karen an dieser Stelle, dass man keine Kritik ausüben sollte an Sachen, wo es wirklich berechtigt ist. Ich kann verstehen, dass man denken könnte, dass Tätowieren nicht so schwer ist, weil es eben keine normale Ausbildung ist. Aber wenn man da im zweiten Zug mal vernünftig drüber nachdenkt, was man tun sollte als erwachsener Mensch, dann wird einem klar, dass da vielleicht mehr hintersteckt, als einfach nur eine Nadel irgendwo reinzustecken. Und selbst das solltest du nicht tun wenn man nicht gewisse Hygienestandards erfüllt. Und selbst wenn es kleinlich wäre, von mir diesen Kommentar zu schreiben, was es aber auf keinen Fall ist, weil das eine ziemlich große Verantwortung ist, die man da trägt, ist es besser, wenn man einmal mehr über etwas nachdenkt, als einmal zu wenig, oder nicht? Ich habe den Podcast natürlich selber nochmal auf Instagram geschrieben, weil ich das höchst schockierend fand, dass die Karen unter meinen Kommentar geschrieben haben. Wo ich ihnen auch gesagt habe, dass ich deren Content sehr zu schätzen weiß, weil sie mich an Tagen zu lachen, zum Lachen bringen, an denen ich eigentlich nicht lachen möchte. Und habe sie darum gebeten, nochmal über die Konsequenzen nachzudenken, was passieren kann, wenn man das eben macht. Vor allem, wenn kein Tätowierer dabei ist. Grundsätzlich ist eine Tätowierung oder ein Piercing eine Körperverletzung, in die man einwilligt. Das heißt, eine Verletzung besteht auf jeden Fall. Macht man das aber ohne zu wissen, was man tut, zum Beispiel ohne gemäße Hygienestandards, kann das unfassbar doll ausarten. Und selbst wenn man auf die Hygienestandards achtet, aber ein kleines Detail vergisst, kann das trotzdem sehr, sehr böse enden. In meiner Zeit, wo ich in dem Tattoo-Studio gearbeitet habe, hatten wir einen Fall von einer Kundin, die wurde tätowiert in einem anderen Tattoo-Studio und der Tätowierer hat vergessen, das Bein zu rasieren, das er tätowiert hat. Das hat zu einer riesen Infektion geführt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Bein aussah. Aufgrund der Entzündung musste auf das Bein natürlich auch Zugsalbe drauf. Dadurch, dass das Tattoo aber nicht verheilt war und das gerade in der Anfangsphase war, wurde aber auch die Tattoo-Farbe mit der Zugsalbe rausgezogen. Und das Tattoo sah so schlimm aus, als es verheilt ist. Da musste natürlich nochmal drüber gestochen werden. Und... Daher, dass das Gewebe schon vernarbt war, hat es beim drüberstechen noch mal viel mehr weh getan. Außerdem gibt es natürlich ganz andere Sachen, die du als tattoo nicht weißt. Welche Nadel benutze ich? Wie tief kann ich in die Haut gehen? Wo ist der Unterschied zwischen einer Round Liner und einer Round Shader? Wofür brauche ich die beiden Nadeln? Was für eine Technik muss ich anwenden, um dieses oder jenes Ergebnis zu erzielen? Ab wann kann ich über eine Narbe tätowieren? Kann ich über die Narbe, über die ich gerade tätowieren möchte, überhaupt drüber tätowieren? Kommt das in Frage? Wie lange muss eine Narbe abgeheilt sein, damit ich dort drüber tätowieren kann? Was muss ich beachten, wenn ich über Narbengewebe oder zum Beispiel Dehnungsstreifen tätowiere? Das sind nur ein paar Fragen, die man beantworten können sollte, wenn man vorhat zu tätowieren. Dann gibt es natürlich noch Stellen, die extrem schwierig sind zu tätowieren, auch für Profis. Zum Beispiel Schleimhäute an der Lippe zum Beispiel ist aktuell eine sehr, sehr beliebte Stelle, habe ich das Gefühl. Da ist es aber nicht einfach überhaupt irgendein Tattoo zum Halten zu bringen. Dann kommt dazu, dass man eher mit größeren Motiven anfangen sollte, denn umso kleiner und detaillierter ein Tattoo ist, desto schwieriger ist das auch umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass die Jungs keinem schaden wollten. Und dass sie sich halt einfach absolut null auskannten mit dem oder auskennen mit den Risiken, die das birgt. Aber zu sagen, nein, ich bin auf keinen Fall ein Tätowierer, aber das kann ja nicht so schwer sein, ich ramme dir einfach die Nadel da rein. Ist nicht selbstbewusst, wie jemand unter das Video geschrieben hat, sondern überheblich. Und es ist auf jeden Fall wichtig, Sachen zu kritisieren. Denn nur dadurch kannst du Menschen zum Nachdenken anregen. Hätten das einfach alle gefeiert und niemand diese Aussage kritisiert, denn da war ich zum Glück nicht die Einzige, dann würde wahrscheinlich auch niemand darüber nachdenken. Aber selbst wenn nur ein Mensch darüber nachgedacht hat, über diese Aussage, nachdem er die Kommentare gelesen hat, hat es sich gelohnt. Denn das ist ein Mensch weniger, der ein Risiko eingeht. Das Risiko, andere Menschen zu verunstalten und in eine Gefahr zu bringen durch eine Infektion die er verursacht. Ich finde es auch nochmal anders, wenn man sich jetzt einfach selber tätowiert. Wenn ihr meint, euch selber verunstalten zu müssen, dann tut das. You do you. Da habe ich nichts mit zu tun. Aber bitte lasst andere Menschen in Ruhe. Wenn ihr andere Menschen tätowieren wollt, dann geht in eine tattoo Studio und bewerbt euch da als Azubi. Aber lasst bitte einfach andere Menschen in Ruhe und deren Gesundheit. So und jetzt kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar habe ich eine <lacht> durch eine Freundin, durch meine beste Freundin, eine ganz besondere Entdeckung auf Instagram gemacht und zwar war das eine Frau, die Sex Talks veranstaltet, was an sich für mich kein Problem ist. Ich finde es wichtig und richtig, wenn man äh, offen über Sex redet, dass es kein Problem auch um anderen weiterzuhelfen, wenn die einen eben nach Rat fragen. Nur diese Frau hat es ein bisschen übertrieben, finde ich. Denn sie hat in so einen, so einen Fragensticker halt bei Instagram reingemacht und dann gewisse Fragen beantwortet. Und, und hat dann eben die Frage gestellt bekommen, wie groß ein Penis sein muss. Da hat sie dann sowas wie 20 bis 29 Zentimeter oder sowas gesagt. Also ein klarer Fall für Master Eres. <lacht> und es tut mir immer wieder weh, sowas zu hören. Denn, Jungs, wenn ihr mir gerade zuhört, ihr braucht keine 23 bis 29 cm, das ist nicht nötig. Und ich finde das irgendwie seltsam, weil viele tun das immer als Präferenz ab, aber wenn man sagt, dass alles was darunter ist, nichts taugt, ist das halt keine Präferenz mehr, sondern body shaming. Und darüber brauchen wir glaube ich gar nicht reden, dass das nicht in Ordnung ist. Mir tut es halt voll weh für die Menschen, beziehungsweise für die Männer, die halt nicht so selbstbewusst sind. Das war ja auch damals mein Beweggrund, dieses TikTok zu drehen, was ihr wahrscheinlich von mir kennt. Wo ich halt einfach darauf, dass Marcel sich über eine Frau aufgeweckt hat, die gesagt hat, dass ein Pimmel 18 bis 23 cm lang sein sollte, habe ich halt daraufhin gesagt, ach Marcel, mach dir nichts raus, es gibt noch Frauen die vernünftig sind, so wie ich. Ich möchte nicht aufgespießt werden, sondern meinem Mann einfach nur Liebe geben. Danach habe ich noch einen kleinen Gag eingebaut und gesagt, mit mir hast du sowieso den Jackpot gezogen, denn ich habe Schuhgröße 36. Ich habe das Video nicht primär gedreht, um mich am Marcel Iris ranzuschmeißen. Natürlich ein bisschen, Also wird er in meinen DMs landen. Leute, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich da nichts gegen. <lacht> Es hat mir halt einfach das Herz gebrochen, dass äh, so ein selbstbewusster Mann wie Marcel, beziehungsweise kommt er mir ziemlich selbstbewusst vor, äh, sich darüber aufregt. Mein nächster Gedanke galt dann all den Männern oder Jungs, die halt nicht so selbstbewusst sind. Und ich dachte so, hm, wenn der Marcel sich schon darüber aufregt, was ist denn da mit den Männern, die nicht so selbstbewusst sind? Die werden ja wahrscheinlich sehr traurig oder betrübt sein oder fangen eventuell an, an sich selbst zu zweifeln aufgrund der Größe von einem scheiß Körperteil. Nachdem sie die Frage beantwortet hatte, wie groß der sein muss, also 23 bis 29 cm, kam dann die Frage, würdest du etwas mit einem Jungen haben, der jünger als du ist und 20 cm hat? Und daraufhin hat sie geantwortet, er muss halt älter als ich sein und mindestens 23 cm. Und Freunde, wenn ihr sowas hört, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das keine gestandene Frau ist, sondern einfach nur ein Mädchen. Und das sage ich nicht, weil ich hier irgendwen schämen will, sonst hätte ich ihr auch einfach den Namen gesagt, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass ihr solche Menschen nicht ernst nehmen sollt. Ganz egal, ob das jetzt eine Frau ist, die sagt, dass man mindestens 23 cm haben muss oder ein Mann, der sagt dass wenn eine Frau einen Minirock trägt, sie eine Schlampe ist. Das ist für mich genau das Gleiche. Vor allem das Ding ist ja auch, natürlich ist das anatomisch ein bisschen abhängig von der Körpergröße der Frau, aber in keine Frau, in wirklich keine Frau, passen 30 cm rein. Das funktioniert anatomisch einfach nicht. So weit kann sich der Muskelschlauch der Vagina einfach nicht ausdehnen. Also Jungs, macht euch keine Sorgen. Wenn die Finger einer Frau reichen, dann reicht euer Pimmel auch. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Schlusswort für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne euer Feedback dazu schreiben. Eventuell mache ich das in Zukunft öfter. Ich habe mich zum Glück nicht ganz so doll aufgeregt, wie ich am Anfang der Folge dachte und wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend. Meine Social Media Accounts sind natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt und ich hoffe, euch auf Instagram wiederzusehen. Seid gut zu euch selbst, seid gut zu anderen und denkt immer daran, ganz viel Liebe zu verbreiten, denn davon gibt es nie genug. Wir hören uns bei der nächsten Folge.